0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是杰西。好，又到了这个杰西大叔运动、营养以及生活的时间，我们又在空中相见啦。那么，自从呢，哈，这个杰西呢，哈，拿到这个呃教练资格证之后呢，哈，其实呢，我们开始对于运动这个区块呢，它有了更深一层的体悟。有些人他对运动呢，他其实有些迷失的吼、哦，尤其对上健身房，然后举着哑铃，举着重量，然后在那边训练，在那边呃，好像真的有很多的人呢，穿着背心，露着肌肉，然后鬼叫，然后就觉得肌肉就一定会很容易的增加，就会练得像浩克那个样子。其实呢，他没有这么的容易的吼、哦，因为呃。当人锻炼的时间、姿势跟脑袋中的知识，是很重要的两把武器，很重要的两把武器、呃，它不会那么容易的让你长的肌肉又快又壮，然后就好像浩克一样，那个看起来这样子好像。呃，很有这种威吓的感觉，其实不太容易的哈。要长肌肉这件事情呢，呃，我们认真操作起来呢，比减少脂肪还要困难，也更需要呃这个时间的堆积跟累积哈。呃，常常在这个建立中心呢哈，我会跟着身边的建友聊天哈，不认识啊就抬杠聊天嘛。那你能够看到他们的，例如说胸大肌三角肌、二头、三头等等的这些肌肉，它有很明显的穿衣服有很明显的一个、呃、一个一个一个样子、哦、那实实际上呢，他们锻炼的时间呢平均都花了一年半到两年的时间、呃，靠房间的一些方法呢、哦差不多一年半到两年的时间呢，哈，有机会变成这个穿衣服很好看的一个样子，哈。那当然我们在开始锻炼的时候呢，哈，我们在开始锻炼的时候，我们的这个负重跟荷重的这个呃能力呢，哈。呃，它会有一段甜蜜期的过程，你会发现自己本来是举着杠铃，或者是背着杠铃，本来可以只能从五公斤、十公斤，慢慢的呢，好适应这个重量的过程之中呢，慢慢的，哎，过了三个月、半年的，怎么可以就可以扛到这个五十公斤，甚至八十公斤，甚至一百公斤的，它他会有一段。甜蜜，而且呃，我们叫它健身甜蜜期，好、哦，它会有一段这样的过程，你会感觉到自己很认真的在进步。当然，这是一段过程，呃，中间经过了多少的汗水，跟经过多少的泪水，哈、哦，这个不好说。但是呃，很多人说 no pain and no gain， 呃，其实它就是一段不断呃，不断不断。累积的一个过程，肌肉在生成哈，骨质密度它在生成，还有呃我们的神经系统的协调的这个过程中，它在强化的过程中，它都是一段累积的一个过程哈，而且非常非常的有趣，就好像你在学习一个新的专业一样，呃这个累积的过程呢，你必须先去呃尝试，然后修正。然后尝试再修正，尝试修正，尝试修正，尝试修正，不断不断的，你才会找到一个呃适合你自己的这个菜单，哦、跟适合你自己的一个一个一个重量，哦、甚至呃找到了之后呢、哦，才有往上挑战的一个可能。而杰西发现呢，其实呃人生中好像很多事情都是这样，哈、哦。那一个自己，好，那一个你心中的那一个自己，就好像在你不断的完成某一个特定目标的一个过程之中，哈，那你会找到那一个自己，那同时呢，哈，你会觉得很开心。我礼拜六的时候才跟我的朋友分享，呃，各位听众朋友，你知道吗？其实呢，呃，我们。呃，增肌减脂丸的一个过程，除了除了拿到一张这个教练证之外呢，那增肌减脂丸的一个过程哈、哦，呃，其实它有一个好处，就是当你经过一些乱七八糟的摊，呃，这个食物摊的时候，你不会心动。哦，例如说什么蒙古烤肉啊，哦，这个碳烤摊的时候，其实你没有一点心动的感觉，你也不会对被这个香味去所吸引哈、哦。那呃，这才会是一个身体它帮你往好的方向呃调整的一个过程，呃，最后得到的一个很好的结果。而且你无时无刻呢，你都能够感觉到你的精神状态呢，哈、哦，是一个比较充足的。而且比较不容易疲乏的，而且在遭受压力的时候，你能够很快的把它调整过来的，哦，这个才是、呃、我们所说的这个、呃、健康的一个、呃、目的。很多人他在他身上的症状呢，当他开始轻呼的时候，他认为我从我从小就有。哦，当他开始轻忽这个症状的时候，哦，他的周遭的人呢，也习惯他有这个症状的时候，那呃，其实他是一个很危险的一个想法。呃，杰西刚刚有提到，呃，所有的东西呢，都是一个累积的过程哈、哦。你的名利、财富、地位，哦，你的存款，哦，你的投资的成绩，哦，其实很多的东西都是呃累积的一个过程。同样的，我们的身体的运作，哦、它也是一个累积的过程、哦。疾病的生成呢，它也是一个累积的过程。礼拜六的时候，我的朋友跟我分享，他说他发现这个冬天，呃、除了前一阵子很夯的那个五百之赚，我们有这个防防疫保单，对不对？好、哦，我先声明，我不是保险业的人。哦那我的这个朋友呢？他说这个五百之段呢，哈，让他呢，哈，呃，好像增加不了多少业绩，也增加不了多少奖金。那么，呃，就是写到一个手很酸的一个境界，哈，嗯，可见大家有多害怕这个这一波的疫情。那可见，当然这中间呢，哈，呃，也有很多人。是有一些些这个投机的心态在里面哈、哦，认为好像五百块可以换到十万块一样好，我跟各位谈一个概念哈、哦，嗯，单看哦这个保单的内容呢哈，五百块可以赚到十万块，嗯，听起来是一个蛮值得投资的一个一个一个一个,一个路径<咳>，但实际上呢哈，这个我们。得到这个新假设哈，确诊哈，得到这个新冠肺炎，那呃呃，我们在这个治疗痊愈的过程之中呢，哈，其实它会在你的肺里面哈，造成一个又一个的坑洞，好，一个又一个一个的坑洞，然后修补的过程之中呢，它不会，你的药物没有办法帮你的肺做一个完整的修补。哦，它就是抑制掉这个病毒的毒性，哦，甚至中和掉这个病毒的毒性，哦，甚至从它的内部呢去把它破坏掉，把这个病毒破坏掉。但是它对你的肺呢，哦，造成的这个伤口跟造成的这个伤疤呢，它会存在。那么再加上肺呢，哈，它不像肝脏一样有这个自我修复跟自我回复的一个功能，哈，呃，所以。当这个肺有有有这个伤口或者缺口或者有些这些瘢痕存在的时候呢，哈、哦，呃，可能会有几个症状，例如说，呃，呼吸不顺，哈、哦，呼吸困难，呼吸不顺等等的，哈、哦。那呃，昨天呢，哈、哦，最近还看到一些国外的案例，哈、哦，这些案例是这样的，他确诊新冠肺炎，那么他被他被治疗好了哈，就是国外的一些人呢，他透过治疗的方式，正规医疗的方式治疗好了，结果治疗好了发现他的味觉跟嗅觉错置，呃，意思就是说，假设我今天煮了一顿嗯、呃、很棒的佳肴，好、呃，它闻起来的味道就好像闻到一些腐烂的味道一样，就是他的味觉。在他的中枢神经跟在他的这个脑神经里面，他已经被错置了哈。那这种疾病跟这种问题也会跟着他一辈子，而且很难很难把它调整回来。所以这些五百之乱的朋友呢，哈，这些广大的这些呃呃，不管是害怕也好。好，或者是有投机的这个成分也好，其实，嗯、呃，这个保单本身的用意呢，就是买一个保障，哈，买一个心安，好，那当然当能是哦，不要得到是最好的，啊、哦，因为你会经历过一段非常非常痛苦的一个过程，好，那这个是我对呃最近这个时事的一个看法 ，OK。所有的症状呢，哈、哦，刚刚提到，所有我们存在生活中、呃，的一切呢，都是累积的过程。那我们身体的症状跟发生的事情呢，它也是一个累积的一个过程。有趣的事情来了，哦，当我们透过正规的管道，哦、去想要把某一个特殊的症状去改善的时候，哦、去做调理，去做改善的时候。用药物去控制 ，OK， 我们可以得到舒服跟舒缓的感觉、哦，但是它只是抑制，它没有做修补。但是营养素后期这个、呃、出院呢，好、哦，营养素下去的时候呢，哈、哦，哦，這個、身体还会有一个、呃、叫做好转反应。呃，简单的说哈。哦这个好转反应呢，就是我们在回复的一个过程之中呢，哈、哦，我们会得到一个更快的症状、更多症状呃并发的一个结果，让你以为症状恶化，好、哦、之后它才会慢慢回复到一个正常的一个状态。好、哦，讲这两句话很抽象，听不懂，对不对？那其实呢，哈、哦，呃，就好像哈、哦，我们想象一下，就好像呢，假设呢，我家的入口呢，哈、哦。这个有一条小水沟，臭水沟，很臭、哦，它都臭了十几年、二十几年了。旁边呢，这个水沟的旁边呢，也积满了这些淤泥啊，哦、反正就是一些乱七八糟、呃，黑色的东西，看也看不懂。平常呢，也没有人要打扫。后来哪天呢，哈、哦，这个咱们呢开了这个理明大会，哈、哦，村里但是，呃、哦，这个理民大会呢、哦，我们决定呢、哦，要去把这条臭水沟，哎。好好的整顿一下哈，呃，怕这个雨季到了啊，呃，这个排水比较顺利啊，不会造成淹水的情况。好，我们去想象一下，好，刚开始哈，这个大家这水沟呢还没有人清理的时候，反正它就是那么臭，臭了，对不对？十十来年的时间，大家也就习惯那个味道了。好，那因为开了这个会，我们要去清理这个这这条臭水沟，那。刚开始清的时候，各位想象一,一下，刚开始清的时候，会不会有更浓郁、跟更臭的味道出现？肯定会哦。甚至呢，哈、哦，我们认真清，可能会臭个好多天，甚至清完了那些淤泥啊、脏东西啊，好、哦，通通都打包起来了，通通都不见了，好、哦，还会再臭个好多天。那最后呢，好、哦，那个味道呢，慢慢就没有了，好、哦，慢慢就消散了。好，这个水沟也就通了，排水也就顺畅了。我们的身体呢，在恢复的过程之中呢，好也会有一样的状况，好它也会有一样的状况哈。这个营养素下去哈，不管我们是用营养品或者是用食物哈，呃相关的一些食物，现在去做调理的时候。只要身体补足充足的营养素下去的状态之下呢，其实呢，好、哦，我们的身体也会经历过一段这样子的一个过程。嗯，我之前有一个个案呢是这样子，哈、哦，呃，他有这个长期慢性处房间，因为它有这个高血压哈、哦，心脏病，它属于这个慢性的疾病，哈、哦。它属于这个慢性的疾病。那么这个,个案例到我手上的时候呢，我就遵循这个正确的这个营养的知识，跟饮食的一些调理呢，那我们对症下料，提供他一些专业的一些营养建议。那刚开始的时候呢，他也是觉得，哇，这个听你的这个建议呢，奇怪，为什么我照着做，照着吃，或是照你的方法做？奇怪，我早上起来我的头更晕的，好、哦、晕眩一整天。我之前呃这个呃这个就不会这样，那为什么现在会是这样？好，这边说明一下，前提是呢哈、哦，呃，他根据我的营养的方式去做。营养的处方做营养调理的时候他的本来的血压药是没有停的,、哦有停的哦、我们也没有这个资格去停人家的药。那、呃、我就跟他说，你相信我，你给我呃这个一个月的时间，我们好好的这样做。于是呢，哈、呃，这位高血压的朋友呢、呃，他整整晕了差不多两个星期的时间，就是。平常没有这样做的时候，他都不觉得晕。好，就是气要控制。那开始呢，哈、哦，我们做真正要去做修补跟做营养调理的状况之下呢，哈、哦，他反而更晕了，所以刚开始的时候呢，我收到了很多的很多的抱怨，就觉得啊，你这东刚喷啊，哈、哦，我就认真的跟他说 ，OK， 你就相信我一个月，好，一个月之后没有效 ，OK， 那我从此不再来烦你。可是到了第三周、第四周之后，这种加重晕眩的感觉呢，哈，哦，就慢慢慢慢的没有了，慢慢慢慢的消失了，哈、哦。然后一个月要定期回诊，好、哦，他的状况是定期回诊，找他的主治医师回诊。呃，主治医师，呃，我记得他很开心的跟我分享，哈、哦，他说主治医师说，哎，你的这个状况呢，好像没有这么严重了，哈、哦，我可以帮你把。你的药呢？哈，这个剂量呢？哈，在往下降。好，我们一样是要吃药呢，啊、呃，去做这个控制血压的动作。他很开心的跟我分享，好，也跟我说谢谢。所有营养调理的一个过程之中呢，哈，它不会是一个呃快速而且看得到的短暂看得到呃舒缓短暂看得到效果的一个一个一个过程。好，而且它甚至会有很多很多奇奇怪怪的好转反应，好，例如说晕眩，好，例如说这个心跳忽快忽慢，那个就是营养素进去之后，它在调整这个血压的一个过程，所以会忽快忽慢。所以，我有些朋友呢，他在吃了营养品之后呢，哈、哦，他突然间，哈、哦，哦，爱困，啊、哦，这爱困嘞，哈、哦，尤其有一些朋友他在吃了 B 群，好、哦。或许你们会觉得很奇怪 ，B 群不是提神的吗？哈，可是有些朋友呢，他就是吃了 B 群之后，他反而特别的想睡觉，哦，他反而特别的感觉爱困，或者吃了这个矿物质哈、哦，这个呃钙片啊、哦、这一类的东西下去的时候，他反而特别特别想睡觉。那原因很简单，哦，不是这个营养素下去没有效果，而是呢，哈、哦。而是呢，他的身体呢真的太累了，他平常呢、呃、可能都是靠意志力在生活，哦、呃，营养素下去舒缓他的神经，哦、呃，他的身体告诉他真的需要好好的睡一觉，才能得到一个好好的一个修补。所以哦，呃，营养调理的朋友们，或是正在营养调理的朋友们，或是有到夜界的哈，呃，我们。呃，营养的前辈哈，营养师的前辈的门诊呢去做营养调理的一个过程的时候呢你一定要相信他跟你说的话，因为他调理的过程之中呢，他不止会有好转反应，他甚至呢会让你感觉到哦，这個、这个是不是蒙古来的这个这個、开的这个营养处方呢怎么我现在好像又比以前更晕眩了？其实不是的，他就是那一条。呃，在清水沟的一个过程之中、哦，帮你做代谢的一个过程之中，你才会有更多的反应、哦。代谢完了就没事了。因为毕竟我们用了这么久的时间，哦、把身体搞成累积成今天这样子的状态，我们修复总要让它有时间修复，你说是吗？哦、光一个血球的代谢，哦、红血球的代谢，它可能就需要60天到90天的时间去做代谢。哦，它才会有新的红血球产生，帮你运输更多的养分。哦，所以我们对营养调理跟营养呃这个呃这个营养处方的这个过程之中呢，哈，我们要对它有信心，哈，因为材料才是你身体最根本的一个需要。OK， 那今天呢，哈。<音>我们要谈到这个基础营养的部分呢，就是维生素 B 3维生素 B 3呢，哈，它有一个别称叫做烟碱酸，哈。当然，它跟任何的这个 cigarette 没有任何的关系，哈。跟任何的烟，跟任何的这个 tobacco 没有任何的关系，哈。那维生素 B 3呢，哈，它的主要的功能呢，哈，第一个。维持健康的皮肤、口、哦、肠以及神经、哦、之前都有提到，这个维生素 B 呢，哦、它除了是免疫很重要的一个,一个功能之外呢、哦，其实 B 群里面有很多的成员呢，它跟神经的传导、哦、神经的一个维护呢，都有很大很大的一个关系哈、哦哦。当然维生素 B 三也不例外。第二个呢，哦，将糖类、脂肪与蛋白质转化为能量的必需品，也就是说，呃，这些巨量营养素呢，哈，它在代谢的一个过程中，它在转化、代谢、储存的一个过程之中，维生素 B 三也会参与进去，哈。那第三个呢？哈，将蛋白质里面的一个氨基酸哈，一种氨基酸叫色氨酸哈，必需氨基酸的其中一个成员，哦，转化为神经传送物质的一个重要角色。好，我们的神经传送呢，它其实是一个很微小的一个电波。很微小的一个电波哈，呃，假设我的手呢哈，我要我的脑袋要命令我的手去取一个什么东西，它其实就是透过神经，好、呃，很微小的一个电波，慢慢的一个神经元一个神经元慢慢慢慢，呃，应该说很快速的去传导，好、呃，去传导，好、呃，去命令你的手去抓取，啊、呃，你想要抓取的东西，嗯、呃。好像我们以前在写程式一样哈，我们写程式在控制这些机械手背的时候啊，你必须一行一行的去做哈，把这个抓取很自然的动作，把它拆解成一行一行的程式码哈。好，在你的身体里面呢哈，它是一个很自然的，它是透过神经元微小电波哦去传达的。当然，维生素 B 三呢哈，跟蛋白质呢哈，还有包括软磷脂。哦，还有包括这些矿物质等等的，它在这个传导的过程之中呢，都扮演着一个很重要的一个角色。OK， 那缺乏维生素 B 3呢，会造成什么样的状况呢？哈、呃，头痛、易怒、失眠、疲劳，哇哦，都会跟你的这个脑袋有关系所以以前我的老师哈，他都跟我说，呃，这個、B 群呢，跟矿物质呢，哦呃，是天然的逍遥啊，哈，好，消油啊，就是其实它对于稳定神经跟稳定情绪，哈、哦，跟呃保持一个理智的状态呢，哈、哦，它是很有帮助的，哈、哦。你看哦，头痛、易怒、失眠、疲劳，这哪一件呢，哈、哦？这哪一个不是呃现代人呃有的状况？几乎大部分八成以上的人都有，对不对？那这四个东西呢？哈，头痛、易怒、失眠、疲劳，这四个东西呢，在你一天二十四小时的过程之中，不管哪个小时，只要有一个症状跟着你，你当天一定是非常非常痛苦的一件事情。好，也不能专心在你想专心的时刻。好，再来呢？肌肉虚弱无力哈、哦，肌肉虚弱无力哈啊、哦呃，尤其是在运动的朋友哈、哦，呃，这个 B 群的补充呢哈、哦，它是非常非常必要的一个过程哈、哦。好，来到缺乏食欲、恶心及呕吐哦，也就是说维生素 B 3哦，它在缺它在缺乏的时候呢哈、哦，这个容易吃不下饭哈。哦跟这失恋的感觉是一样的哈、哦，容易吃不下饭，跟沮丧的时候是一样的哈、哦。好，再来容易腹泻，皮肤发疹，皮肤干燥皲裂哈、哦，皮肤干燥皲裂哈、哦。好，再来口疮哈、哦，口疮讲的就是嘴破哈、啊哦，口疮讲的就是嘴破。嗯，呃，这个嘴破呢哈、哦，这个民间传统呢哈、哦。呃，我们也有很多所谓的民俗疗法。那 Jesse 听过一个这个比较夸张的哈，他说，呃，我的一个朋友跟我说，这个嘴破的时候要去吃凤梨罐头。我说为什么？为什么吃凤梨罐头？他说，嗯，这个凤梨罐头呢，哈，这个吃下去是刺激一下呢，哈，隔天就不太痛了。那也有人说要抹盐巴哈，其实都不是。各位，嘴破这个过程之中呢，哈。其实你的口腔内的黏膜组织呢，它已经凹下去一个洞了哈，它甚至已经刺激，有点稍微刺激到你这个嘴嘴唇内壁的这些肌肉组织的哈，所以它非常的痛。那它非常的痛的情况之下呢，它其实就是一种发炎的感觉，啊，它就是一种发炎的症状。那当然擦药哦，它会抑制住那个那个症状，但是实际上它在做修补的时候。你的身体一定是去找维生素 A， 找蛋白质，找维生素 C， 甚至找一些矿物质，好，去把它修补、弥补起来，就好像把这个护城河补起来一样，好，这才是最正确的一个做法，哈，当有症状产生的时候，或者身体有些感冒、发炎、发烧的状况，那最一开始的动作应该是呢，哈，呃，这个让。专业的医师做一个诊断跟评判，好，他用一些药物帮助我们抑制住这个症状之后呢，哈，我们才事后，好，我们才这个依据我们的营养知识跟营养专业呢，哈，去做一个修补跟调理的动作。好，那 J.C. 嗯、呃，这有个朋友呢，哈，这个。呃，对于之前我们在学营养学的时候，他对于当然对于呃这个营养学的知识呢，他当然很有信心，但是他常年旅居国外的同时呢，哈，其实好像有点轻忽啦。当然，在国外看医生也比较贵啦，啊，他好像有点轻忽这个小感冒啊，哈，也轻忽这些饮用水的状态哈，所以。嗯，很很早哈，这个很年轻的时候呢哈，就已经这个回去了哈，所以这个心态呢哈也不是很 OK 好，那当然呢哈也不是说，也不是说呃呃不这个人不 OK， 也不是说这样子哈，只是说呢，当我们有状况的时候，呃我们必须呢哈先。遵循哈这个医师的指示哈，让医师呢哈将你的病情呢哈，不管是用药开刀或是等等的用医疗的方式，正汤医疗的方式，将你的病情好病症能够控制住，好你控制住的状态之下呢哈，哦配合医疗的疗程的状态之下，好我们再用这个营养调理的方式，让这个已经破损的组织哈，已经受伤的组织让它恢复成一个正常的状态。好，这才是正确的。再来，最典型的缺乏症状为、哦、超皮病、哦、就是皮肤会很容易粗糙，甚至伴随着呃这个腹泻、皮肤炎、哦痴呆哦甚至最严重的时候可以导致死亡、哦、可以导致死亡。所以维生素 B 3呢，其实它非常的不可或缺。那依照这个临床的统计哈、哦，我们国人其实最缺乏的维生素 B 呢、哦，哈，就是维生、呃、最缺乏的维生素就是维生素 B， 哦，那最不缺乏的维生素呢，可能是维生素 C， 因为大家小时候都有看过那个维生素 C 的那种广告哈、哦，啊，维生素 C 的发泡锭或多或少呢都有一些这个。概念在哈，对于维生素 C， 但是维生素 B 呢哈，其实才是我们呃最缺乏的一个维生素，因为又容易流失哦，它也没办法保存，那么压力又大，那这个就非常非常容易轻忽哦，食物又越来越精致哦，非常非常容易轻忽的一个维生素。那、嗯、维生素 B 3呢？哈，我们在哪里吃得到呢？哈，嗯，其实像是杏仁，哈，然后像是鲑鱼、芝麻，嗯，虾仁，哦，等等的，哈，荞麦，嗯，枣子啊，松果啊，哈，豌豆，哦，这个全谷米，还有全谷麦，哦，全谷的小麦都吃得到。有一些东西呢。嗯，我们在日常生活中呢，哈，我们其实是没有那个饮食的习惯，哈，所以有些东西认为它口感不好，啊，有些人呢很害怕某一些东西，例如说酿酒的酵母，哦，酵母这种东西，这个配饭吃怎么吃，生吃怎么吃，哦，这种东西呢就很不容易吃得到。那即使吃得到呢，也要花很久的时间去接受它。甚至有一些味道比较重的食物，茄子啊、红萝卜啊，哈，这些东西，呃，据我所了解，绝对不会出现在呃很多朋友呃的家里的餐桌上，甚至是香菜。哎、欸，但是非常有趣的事情是，呃，这些呃不太吃呃。这些味道比较重的蔬菜的家庭呢，哈，他们家中呢，哦，有过敏的人的比例呢，哈，会比较高一点点，啊，会比较高一点点。原因就是因为这些，呃、味道比较重的这个蔬菜呢，哈，它里面抗氧化的成分会比较多，哦，它能够帮助你身体面调理跟代谢的这个营养价值跟营养素是比较高的，哈，那。你因为害怕它的气味不吃，啊，甚至害怕它的这个，呃，我也不会讲哈。这个网络上有很多人成立啊反香菜联盟，我就心想，嗯，香菜，嗯，怎么会特别为了香菜去反香菜联盟，成立一个反香菜的社团跟反香反香菜联盟呢？好，好，那这边提供各位听众朋友做一个参考。我们在谈维生素 B 的时候呢，其实我会放的比较缓，是因为其实维生素 B 呢、哦，它拆开来呢、哦，它非常非常的不容易学习，哦、那甚至有一些状况呢、哦，是我们透过这个频道呢、哦，然因为这个频道只能发出声音，哦、那也看不到，啊，这个状况是什么？那如果您对啊，听众朋友对 J.C. 讲的这个内容，或者讲这些症状的哈，你可以用 Google 的方式搜寻一些 Keyword， 好，你就可以看得到图片，那它可以加深你的印象，甚至呢，哈，可以帮助你哈，能够快速的做一个学习。OK， 那我们今天呢，哈，就谈到这个地方，哈，好，喜欢 j C 的朋友，记得帮我订阅、按赞、加分享、哦，好，我们下回再见，拜拜。